0: 喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是宝宝守护者安娜妈咪，也是一个七岁孩子的妈妈。孩子的健康成长和每个家长的教育息息相关，每一位家长都是孩子的守护人。今天呢，我要跟大家来分享一个关于校园暴力的问题，因为我的儿子 Eric。从幼儿园到小学二年级，遇到过最多的冲突呢，就是孩子们之间的小打小闹，而大人们也是普遍觉得孩子们还小，打人也只是一时的胡闹，长大了懂了就好了。殊不知，打人与被打的背后，都蕴藏着影响孩子一生潜意识的因素。记得艾瑞克在读幼儿园的时候，他的同学小明脾气非常的急躁。经常要抢小伙伴们的玩具不说，而且大家只要有一点不顺他的意，他就大吼大叫，而且还推别的小朋友。有一次，又是因为要抢同学小强的妹妹的玩具，直接就把小强的妹妹的脸给抓烂了。看到女儿的小脸被抓得伤痕累累，小强的爸妈自然是心疼得很，就严厉地斥责小强说：“你是哥哥。”说好了要保护妹妹的，你为什么不阻止小明打你妹妹呢？可是这个时候，小强还没开口，眼泪就先流了两行。小强说：“可是打人是不对的，小明同学比我小，我要是打他，他也会哭的呀。”那么在这个时候呢，不只是小强的爸妈愣住了。听到这话，我也是震惊不已，因为这句话也是我之前经常会告诉艾瑞克的。那么，在这之后，我就陷入了很深刻的反思。其实，孩子们都是简单的，他们身上的每个优点和每个缺点，都能够在父母身上找到影子。孩子们对世界还一无所知，他们也只能通过我们的言行和举止来判断这个世界。然后呢，在这个过程当中形成他们对这个世界最初的感知和体验。那么，我们到底应该怎样给孩子正确的引导呢？是以暴制暴，还是一味的忍让呢？我想这两点可能都有一些偏颇，而且每个孩子的状态和情况都不同，还是要具体问题具体分析。后来呢，我有问过 Eric， 我问他，我说：“小明同学。”有没有打过你呢？艾瑞克说：“哦，他推过我。”艾瑞克的奶奶啊，当场就气炸了。他说：“你这么高的个子，白长的吗？怎么不推回去？”然后艾瑞克当时就说：“哦，当时我以为那个位置他不去，我就过去了。然后他就说我插队。嗯，其实我不怕他，只是……”我也觉得自己有可能是真的插队了。奶奶这个时候呢，还是想说点什么，鼓励他下次打回去，但是呢，却被我制止了。后来我了解到，小明同学爸妈都很忙，他平时呢就跟奶奶住，而且他奶奶文化程度并不高。于是我跟艾瑞克深谈了一次，并且将小明同学家里的情况呢，也告诉了艾瑞克。我跟艾瑞克说。小明同学从来都没有得到过足够多的温柔和关爱，所以呢，他很有可能是不太会爱小朋友们的，而且有可能他的表达方式也是可能有问题的。他在家呢是经常被打骂的更多，所以他只会用同样的方式去对待别人，无论是哪一种，他的内心一定都是很不幸福的，才会这样子对待小朋友们。艾瑞克听后呢，他点点头。我紧接着就问他：“艾瑞克，你说其实是不是这个小明也很可怜呢？”艾瑞克想了想说：“哦，原来是这样，那他当然可怜了。”我接着就说：“但是呢，这并不是他可以随意欺负其他小朋友的理由，也不是其他小朋友应该妥协退让、一直忍让他的理由。”如果大家都再三原谅小明同学如此的无理，岂不是用行动在默认他是对的吗？这样呢，他就会更觉得自己并没有错，而且也不觉得自己应该得到惩罚，这岂不是容易让他变本加厉吗？这个时候呢，艾瑞克说：“对，有道理，所以我们应该制止他这种随意打骂别的小朋友的行为。”可是。如果他不听的话，我们是不是也可以打回去呢？这个时候，我摸了摸艾瑞克的头，说：“傻孩子，以暴制暴。那你跟小明同学又有什么不同呢？其实呢，别说大家那么多的人，就是你自己都身强力壮，你比他高一头，你想要制止他打你还不容易吗？”这个时候，艾瑞克若有所思，顿悟似的说：“哦，对啊，嗯。”看我真笨，但是我不想离他太近了。呃，以后我也不想靠近他。我对艾瑞克说：“嗯，其实只要能保护自己，又不伤害别人，你是有权利选择用自己的方式去对待同学们的。”然后在这件事的后面，我也和小强的父母讨论过这个问题。其实，在孩子们受到伤害的时候，我们应该是给孩子最及时的保护和心理疏导。让孩子们拥有安全感，然后其实孩子们之间是可以自己解决很多的问题的。每个小朋友呢都有自己的自主意识，有时候小朋友们之间虽然可以互相的分享玩具或者是其他的东西，但是没有必要一味的要忍让，因为一味的教孩子忍让的话，虽然是可以换得一时的天下太平。却可能让他从此失去了最基础的自我保护意识和能力，而同时，我们其实也不能够去引导孩子以暴制暴，这样子会让孩子们觉得伤害别人是很正常的事。那其实，孩子们在很小的时候，如果头脑当中潜意识已经注入了可以去随意伤害别人，那其实也是不好的。我们可以引导孩子，告诉他。当你没有做错什么，却受到了别人无缘无故的打骂和伤害的时候，你是有权利选择终止伤害，并且保护自己的。大胆的说不，甚至是据理力争。那么这件事情之后呢？小明同学再来抢妹妹的玩具的时候，艾瑞克和小强啊都敢于说不了，并且还学会了联手来阻止小明同学。之后，小明同学就再也没敢打过他们俩。其实，我们看在这样的例子当中，小明同学的成长过程中，他的父母明显是缺席的。其实，这导致了他不知道怎么样去表达自己的情绪和所求，只能简单粗暴地复制奶奶对待他的行为方式。或许他本身并没有恶意，但是这样的家庭环境却让他很难意识到自己的问题。其实，孩子的成长是一场复杂的修行，每个孩子的性格都不尽相同。不可能有一个固定的标准是放在任何孩子身上都适用的道理，所以，我们呢就需要提高自身修养，还要了解自己孩子本身的性格特征，知道他待人接物的具体方式，才能有针对性的去正确引导。其实呢，我们不用怕孩子们会吃亏，更不用怕他体验这个世界的恶，但是我们要警惕孩子们的身后是否有一个错误的家长。把孩子们往友善和美好的反方向越推越远。有的时候我们说教学从来都是教和学两方面的事情，所以除了我们家长朋友们要教，平时的时候也要引导孩子们要学起来。关于学习呢，安娜妈咪建议大家不要一味地给孩子们读学习知识的儿童读物，培养孩子们的兴趣和品德的书也是至关重要的。在这里，我想给大家推荐一些绘本。比如说《鸭子汽车记》《小黑鱼》《好饿好饿的毛毛虫》，或者是一些个性发散的立体书都很不错。比如说《活了一百万次的猫》《三只小猪的真实故事》等等都是非常不错的。好啦，今天的分享就先到这里，家长朋友们要加油哦！宝宝守护大作战，安娜妈咪在行动。希望能有更多的父母参与我们的发声，请到喜马拉雅儿童频道参与“宝宝守护者”活动，上传您的声音。今天的节目就到这儿啦，我们下次见。